0: 是厦门有新开的公园啊、游乐场啊、商场啊，然后外来的那种新的新型餐厅，他、嗯、一定会带我们去，所以我们每个周末基本上都跟过六一差不多，所以搞得六一对我来讲好像没有什么，天天
1: 都是六一，是
0: 吧？
2: 但是作
1: 为厦门长大的，应该在很早的时候就吃到那个肯德基、麦当劳
0: 。呃，应该小学的时候就吃到了。对啊，<时>这个是我应该。二三年级吧，我也
3: 是蛮早的哇
1: ！你们都是这个先进城市啊！
3: 我也是，但是而且说回报好像有点土，但是发自内心的觉得想要，是把把他们照顾好，跟他们沟通好，聊一聊就觉得自己情怀很重。道哥说他是一个有情怀的，你有没有看出来？我也是？没有，你们两个都情怀很重。
4: 我那时候我自己对我的父母亲其实是蛮可爱的，我会一些很夸张的一些动作啊，嗯、呃，跟父母亲撒撒娇啊，都会。对，<但>我跟你讲，<对>你
3: 这样子非常少，嗯、你知道吗？你刚刚一讲就，就我就非常有共鸣。就为什么？嗯、因为我跟你讲，我已经我已经三十几岁了，<笑>哇！为什么要在这里讲年龄？<笑>为什么要在这里讲年龄？我们来听。
2: 每个人就过
1: 日子，其实就把自己的小家过好。那<是>这样情况下，<对>其实你会影响小家好了才是大家好
3: 。而且，其实如何把日子过好，嗯、其实这真的是一门学问。
1: 喂喂喂，欢迎收听黑熊电台。今天是我们非常这个应景的一个主题，六一的一个主题。然后我们今天邀请到这个中央人民广广播电台的这个资深的这个配音来做，哎，资深的这个广广播、啊、音，资深的播音，啊<笑><笑>、呃，东哥来做这个客串主持，因为我这个昨天去健身房，然后把自己给练残废了。现在就是整个身心俱疲，然我们东哥跟大家 say hello 一下。
4: 哎 ，hello， 大家好，嗯、呃，现场在线的和不在线的朋友们，呃，儿童节快乐
1: ！哎，对，儿童节快乐，这个我好像没想到哈哈，这个片尾的时候可以说儿童节快乐，大家一起祝大家儿童节快乐啊！其实都一样嘛。<对>嗯、样这个其实。儿童节快
4: 乐，实际上是一个主线。嗯、我们这这这,这期节目聊的就是关于儿童的一些话题。对
1: ，<吧>然后我们今天请到了这两位嘉宾，然后这两位嘉宾都很有各自的一个特点和六独特的六一的回忆吧。阿 m i 也是上过我们一期节目的，呃，两期了，两期,两期的一个老常驻嘉宾了啊，这个这个非常有希望这个。也是进一步转正啊
0: ！要不我下一次来挂名好不好？
1: <笑>对，然后另外这个要隆重介绍一下咱们这个浅浅小鱼、银黄、银小环，银
3: 小圈、
1: 银小圈，请
3: 叫
1: 我圈爷。圈爷啊，这个四川人士，然后真的是第一次来黑熊电台，然后咱们以前也是，呃，在小鱼的那个时候哈、啊，就接接触很多的，<對>后来就是慢慢好像都。
2: 对。
3: 对已婚改变改变生活轨迹，对对对
1: 对对，婚后好像就对默默的
3: 消失在各自的朋友圈中，出来混的少
1: 了。嗯，然后东哥看我们这个今天这个怎么展开
4: ？呃，其实呃，尤
1: 其东哥作为这个六零后啊，给我们介绍介绍一下这个六零后自
4: 深的这样的一个六零后啊，前浪哈，这个前浪。呃，特别开心，今天能够大家一起啊，嗯、这三四个好友，嗯、大家就特别，呃，愉快的，呃，大家聊一下观点，每个人的童年，包括一个童年的相对的自己的一个回忆啊，或者说一个感觉。<对>其以现在来看，其实我们现在在座的几位朋友，比如说有现在还有未婚的啊，这个嗯呃好朋友在现场，还有一个现在我们刚刚说的美女啊，好。真的是很美的一个美女，嗯，大家看不到两个 baby， 两个两个孩子的妈两个女儿，对，两个女儿，嗯，所以说其实呢，啊，我是一个，因为我那个年代比较，就是相对于六零年代，对于我们来讲，我们都是
1: 八零后，已经是
4: 比较遥远的一个时代。对，我们都
1: 八零后，就是你一个六零后啊，这个六零，你说资深
4: 了，资深了，资深了，那有，会儿我跟你们说一下关于我的童年的故事，对对对，挺有意思这个我，挺好的，你们应该说都没有。应该说，在你们的印象当中是，好像是会会出现空白哈，嗯、会出现空白，嗯、或者说听你们的爸爸妈妈<对>或者说叔叔奶奶这样去说，对，是。所以这样，呃，还是想说，请现在就是现现在目前这个、嗯、就我们身边的这位美女哈，嗯，阿弥哥，<友>因为她也是厦门人是吗？嗯，是厦门人，人对对对，哎，厦门人其实。嗯呃，应该说，在八零年代出生的孩子的厦门的孩子，嗯、那个时候其实厦门应该是正好是在处在改革开放那时候刚,刚开始的时候，对不对？对。所以在那个时候，其实应该说，整个人的这个文化生活，嗯，整个水平其实已经是相对来讲还是很不错。嗯
2: 、
0: 呃，应该怎么说？可能也跟自己家庭有关吧。呃，我父母应该属于那种，嗯。苦自己可以，苦孩子不行的那一种。嗯、<哼>然后也不能说算苦吧，嗯、就是他们可能就是，他们会有种概念，因为我们家两个都是女孩子，他们有那种概念，就是有点像现在的穷养男孩、富养女孩那种状态。然后就是周末只要是厦门有新开的公园啊、游乐场啊、商场啊，然后外来的那种新的新型餐厅，嗯、他一定会带我们去。所以我们每个周末基本上都跟过六一差不多，所以搞得六一对我来讲好像没有什么。天天都是六一，是
1: 吧？<笑>实际上就是啊、哦，每个周末都是六一，基本上然后六一就没有很特别。
0: 对，六一我就觉得<对>哦，好放半天假，然后表演个节目，拿个礼包回家了，嗯、然后家里爸妈也会给准备那个，比如说会准备一身新衣服啊，然后搭配好的鞋子啊、头饰啊什么的。所以好像对于六一就不会有特别特别的那种。呃，
2: 强烈好像差不多，在
1: 城市中长大，就像像我跟阿 m i 其实差不多，就在城市中长大，然后家长都会比较宠，然后
2: 我也是，市中心长大，
3: 是的，对，我是那种市，就是地级市市中心长大的。然后你看，逛公
1: 园啊，或者是那个买衣服啊，我觉得都是常规啊，就是在那种
0: ，就是你好像比较偏中心区域一些的，好像基本上都这样，对。就是家庭条件，但是作为
1: 厦门长大的，应该在很早的时候就吃到那个肯德基、麦当劳
0: 。呃，应该小学的时候就吃到了。对啊，这个是
1: 我应
3: 该二三年级吧。我也是，蛮早。的
1: 。哇，你们都是这个先进城市啊！我
3: 也是，但是我们那个时候是开车去成都，就是我我家里不，我家里是遂宁嘛，然后在成都旁边的一个城市，大概大概那个时候要开三四个小时的车，现在只用开一个小时，但那个时候感觉要开很久。然后就开车去成都。抓一下重点，九、嗯、几年的时候，从遂宁开车去成都。嗯、
1: 这样也是家里面有啥？有矿<笑>、呃
3: 。不是一般家庭啊，不是一
1: 般家庭。<对><笑>没有没
3: 有没有没有，但是那种不是什么很好的车，就是的，就是、呃、就是一个面包车，然后就家里就会带去，<笑>带我跟我表弟。嗯。
2: 嗯， mm. 对
3: ，所以我对肯德基的印象一直很好，因为小的时候去吃，他会送什么书包什么的，对对对我到现在还记得啊。你就他现在可能是比如带我女儿去，会点什么儿童套餐，送什么玩具。<对>但我们那个时候就是你你完了之后，他就会送你一个书包，然后书包你背回去，是就是我们整个城市里没有肯德基啊，你背回去那个书包就是只有,你有你就焦点，了。对对对，嗯， mm. 觉得还蛮厉害的，是<笑>小时候的骄傲的感觉。现在想来那段回忆就很美好，了。对
4: 。现在想来，其实在你们。在说的这个过程当中，会不会就是说在六一，对六一儿童节那种期待，或者像像像盼过年的那种感觉，会有吗
3: ？我我跟你说，就是我我整个六一都在，就是那天，你跟你跟血泪史开始要讲了。对，他跟我说你要来聊六一，然后他问我，他说你的六一都在干嘛？然后我说我每个六一都在表演节目，而且因为我自己是从小舞蹈系毕业的，嗯、然后我以前是在小学到初中都是属于文艺骨干的那种。然后就是，你除了表演节目之外，你还要主持节目，所以只要现在一提到一提到这种节日尤其是
1: 节日啊，这个 schedule 排得非常满。哇
3: ，然后就全是，<笑>就是自己要去跳舞，然后你要去主持节目，然后就是可能还要去演讲，就是那种中学什么的、嗯、要去演讲，哇，脑子里全是闹哄哄的后台然后问我的时候，我就想说我的六一在干嘛？然后大概就是大一点的就会更开心一些，因为大。嗯小的时候都是两坨腮红给你 P 上来，嗯、然后大一点的时候就是，比如说到中学的时候，就是你要主持节目，就会正式的让你去挑一个礼服。那时候会让你去那种婚纱馆，那种租租婚纱的地方，让你去挑那种晚礼服，很漂亮的裙子。然后那时候，嗯、然后那学校的那种学弟学妹都会认识你，就觉得啊，那个时候就还蛮光彩。但是我整个六一都是在尬节目。都在会不会
4: 把自己就对自己的这种所谓的兴趣爱好，就<对>像你刚刚说的舞蹈也好啊，这个呃，关于美学，我们说哈、啊，这方面的呃，会有意识的就把这种去传递，或者说有意识去栽培或者培养自己的孩子，会往这个方向给他们更多的一些指导，或者说是一些倾注。
3: 你、呃、你说的这个意思我明白哈，就是比如说我自己是。是,是一个舞蹈老师，骨子里
1: 就是有这个基因的，就是、会让他去跳。嗯、但是
3: 没错了，但是正是因为我特别了解这个行业，我反而不会太着急的让他开始。我现在的状态就是，感觉我什么不会的，我在这一块会。特别上心一些，就是说，正是因为这块我不会，我好像对着我的孩子，我就是，哎，当时为什么我不会这个？我应该怎么样去培养他？我现在就是会挑一些我比较薄弱的方面去先给他下手，是这样。哦
1: ，那不是应该反过来？应该是，
3: 嗯，
1: 你补自己就好，干嘛补孩子啊？就是这个是这个补偿心理吧，就是、是吧？不
3: 是，因为你没有孩子，就是怎么说呢？你要抓住一个他、嗯、的一个黄金期。比如说那个语言启蒙嘛，呃、对吧？你从小就要开始。那像我这种高考英语五十几分的这种，嗯、对吧？我怎么样去、嗯、我把我的孩子就是培养好？是，对，所以在他这么这么大的时候，像他现在，他每天也保持一个阅读量，但他并没有觉得说，哎，他是一个多繁琐的事情，他也很开心，他就觉得，哎，每天我都有新的绘本可以读，不管是英语的还是中文的，他都还蛮开心的。所以我就觉得这是一个好的开始。那嗯，对
4: ，OK， 其实。呃，比如讲，明天就是六一啊。嗯、首先，我也在这里祝福你的孩子节日快乐。谢谢，谢谢啊、但是他现在
3: 还没有什么六一的感觉，对、呃，他才刚四周。哦，我
4: 我我现在想说，明天在六一儿童节的这个，就对孩子俩特别特别在乎这样一个节日，你现在的设想说会跟你的孩子怎么样的一种互动，或者是怎么样的一种呃方式去度过明天
3: ？就是我我跟你说哈，不单是不单是六一。就六一可能说对孩子来说是特别的，但是你想我大女儿她现在才四周岁，她其实还不太懂。她就像前前段时间她过生日，然后我就因为她一直她有一个同学过生日办了一个 party， 然后她就跟我说她希望有一个生日派对，然后。他上个月过生日的时候，我就给他搞了一个生日,生日派对，然后他现在就跟我讲说，他说妈妈，我想要再过生日，我想要再过生日，他就突然对这个日子有了一点那种仪式感的感觉哈。然后明天就是六一了，那我很早就跟我老公讲，我说，嗯，我说要六一了，我说有没有哎准备给孩子怎么过一下？然后我老公说，哎是工作日，他说不然你就给他买一些礼物。那所以其实。而且现在的礼物吧，多半都是网购。像我们来说，网购你还不一定六一就能准时到达，是不是？但是就是，我是觉得仪式感是必不可少的。但是可能到明天，我就不是说会送他礼物。就会给他讲一下啊，今天是儿童节，你可以有一个愿望之类的，会这样子去植入给他
4: 。老姐啊，会不会在家里面亲自下厨啊，然后给孩子做一顿非常好吃的？呃、主要
3: 是我顿顿都在下厨，就没有特别的感觉
4: 。啊，不过明天是蛮特殊的一个，我觉得可能在孩子的成长期里面，他会记住，他会记住，在这个很特殊的这样的一个日子里
3: 面。呃所以就是要跟他一些不一样的，就是不一样。比如说
1: 点一个外卖，然后那个薯条把薯条摆成六跟一的那个形
3: 状、啊，看、哦、上去很不错的样子。<对>我可以，<笑>我可以回家试一下。我都<笑>，我都觉得在这方面也是很有想法的。我觉得是
0: 回家找找有没有像那种儿童餐具的那种餐盘，明天直接给他
3: 做分餐。对，但没有。平时就是他对吃饭他已经有很多要求，他就会想说明天我想要吃个蛋糕，嗯、然后晚上我想要吃个什么，然后所以。可能会满足他一些，就是说，嗯、呃，他平时想提的要求，会鼓励他讲出来，不是说一定要满足他或怎么样，但是就是会鼓励他讲一些他想要的东西吧，就,会说就是说，你有什么愿望，提升他的一些表达的一个诉求。对对对，然后就是，其实我觉得节日随着他年龄慢慢的增长，他对这个节日的这个概念，他就会越来越浓一些哈。嗯、他现在就是还这么小，他就刚好。就是启蒙，然后过就是过度开始，慢慢的最近就是比较懂事了这个阶段，然后就是这应该是他严格意义上第一个六一，因为他之前三岁，你跟他说六一啊，他也不懂，反正我每天都在玩，今天你还不是带我玩，两岁我也是每天都在玩，你也带我玩，现在四岁了，可能就是会让他有一些不一样的感觉。去年有上幼儿园了吗？有啊，我们是我们是五月份的，所以我们提早一年就上小班了嘛，然后现在。马上九月份我们就上中班了。但是我们今年的六一疫情没有开学啊，幼儿园就没有给他植入六一的感觉，没有。他就是不知道他待到底是对，如果是在幼儿园，其实
1: 学校这一块，哎
3: ，对，其实小班学校给他植入这个概念是很重要，学校会有节目，对吧？然后学校会发一些小朋友，现在现在幼儿园都是什么交换礼物，对，都他们都很很喜欢交换礼物，不管家里对对对，反正是别人换来的都很开心。其实我们小时候
1: 在六一其实也会去换礼物，就是偶尔了，是没
3: 有，我们是就是我小时候也没有换过礼物。直接会发礼包
1: ，嗯，就一个。学校学校以前都是发点什么东西啊？有点想不起来。零啊
3: ，那个会发一些什么水彩笔？我们会发一些
1: 什么？好像是水彩笔，对。水
3: 彩笔之类的，小书包
0: ，然后水彩文具，就是发一些文具。小时就是那种十二色的，再也没有多，就是这么
3: 窄窄一板啊，十二个颜色的
0: ，一些零食，一些水果，然后水果会有，然后一般会有一个那个呃。应该算颁奖会吧，就现在什么三好学生啊，哦、对对对，六一、啊、会发奖，就一定会有那个哎，奖状这
1: 种东西是六一的时候那个吗？我们我跟你讲，哇，那个真的是那小朋友高光时刻，真的是对，那个。哇，真的我只有羡慕了。我高光
3: 像我我我很<笑>我跟你说，我到现在我们家都还有很多，我们家抽屉就非常多的奖状，我的就是还有整个什么荣誉证书，但是。先少跟学习有关，就是没有几个是说什么成绩优异，然后什么很少，然后多半都是什么还什么什么什么节目，然后第一名，然后什么什么演讲几等奖，就类似这的也也挺好的呀，因为也,、嗯、也是属于自己的一个很好的是属于自己年少时候的，就是自自己的一个轨迹吧。我就艺术
1: 先进工作者，对
3: ，就类似这样子的。然后对，然后什么优秀主持人，然后什么合唱，就什么优秀指挥，就是就类似这样子的。
1: 东哥听着我们这个八零后的童年，频频点头。到<笑>所以说
4: ，其实我也在一直在想，<笑>我们幸福的一家。我想问一下，<笑>就是，那关于这孩子，他会不会提出一些关于，就是给爸爸妈妈提出一些？哎，明天是六一了。呃，爸爸妈妈能够给我一些什么礼物，或者带我去哪里？他还不懂，不他还不懂。我今天如
3: 果不告诉他六一，嗯、他明天不告诉他，嗯、<我>糊弄一下
1: 就过去了。明天
3: 是儿童节，嗯、他根本不懂什么叫儿童节。我跟你讲，他这个阶段其实就是应该学校给植入这个节日给他的时候，这个概念。那疫情现在没有开学，对对对所以他到现在都没有、嗯、都没有特别明白。他现在就是，也就是因为我才给他。办了一个生日派对之后，他才对生日有所期待，其他的节日他都觉得没有什么差别。其实其实要
1: 今天要聊这个话题之前，我也去仔细想一下我之前六一到底是怎么过的，然后发现也是挺空白的，脑海里面想到就一片空白。我到底是六一是怎么过的？然后我就还打了一通电话给我妈，然后我说：“哎，我以前六一都怎么怎么过的？”我妈说了一句：“你自己都记不住，你还问我？”<笑>
3: 我我他更不懂，就是但是我我没有换一个角度换一个角度来看，其实你你现在看，因为现在就是什么社群啊都很发达，你是看人家发朋友圈、看微博，你就会发现其实六一，嗯，好像最高兴的并不是说是孩子，是家长。也不是家长，<笑>也不是家，是商家
1: 吧？是我是年
3: 轻人，哦、就是已经成年，但是仍然觉得我是孩子的那一部分人，哦、对,对不对
1: ？好像在说
4: 我
3: ，对，就是今天明明。就大家都得过<我>
1: 好像对
3: ，明明我都已经三八妇女
2: 节了，<对>然后六
3: 一我一定要尬一个朋友圈上去说今天是我的节日，<笑>就是是
4: 是，这样有没有？我大家朋友
3: 圈都有这种人、啊我我。我
4: 自己昨天在我那个我我的微信朋友圈啊，我就发了一张，因为我有收藏老照片的习惯，从我出生很小的一张照片，然后就会发上去祝自己儿童节快乐啊。虽然说我今年五十多岁了，但是那张照片是我大概应该在六岁之前的一张照片。然后是黑白的，嗯、啊，几乎有还有残缺啊、破碎的部分，但其实很珍珍贵。他自己会觉得说，收藏这些东西啊，感觉在这个特殊的这个日日子里面拿出来，祝自己六一快乐，哎，这就是一个童心。嗯、我觉得就像刚才他说的，
3: 这、啊、<笑>感觉非常棒。不是，我跟你说，就是像你这样子哈，就因为我妈妈也是六零后，就是六五年的，她心态很年轻，但是。他不会，他不会发朋友圈说祝自己六一快乐，所以我就觉得啊，比如说你，如果你六零后，你有一个这个状态是很不错的。我刚刚讲的那一部分就是，其实甚至于很多已婚有小孩的人也不会发那样的朋友圈，<对>就是发那样，比如说祝自己六一快乐是哪一部分？就是刚好诶、哎，大学毕业，或或者是说有一些上大学的，他知道自己不会过六一，就学校都已经在给你过五四了，你还过什么六一的那一部分人？<笑>然后他们就。而且像我自己带很多那种高三的学生，因为、嗯、他们有艺考的嘛，嗯、我就会经常看他们发朋友圈，还有一些我以前带的高三，现在已经大学，然后甚至毕业的，我就看他们发朋友圈，就想着祝自己六一快乐，<笑>然后我就会下面给他回一个呵呵哒
2: ，<笑>就我自己也
3: 是很尬的那种，我就给他回一个呵呵哒，但是打新年你会觉得他很可爱，就会觉得说<对>嗯，其实呃人就是这样子的，不管你。多少岁对不对？嗯、但人家会觉得自己有那种状态，
0: 就是心里永远住一孩子，留对，留个地方给他，会很好、啊、
3: 对，我觉得这样子其实是非常好。
1: 其实你说六一是儿童节，其、就、实、是、但是这个节节日的创造者，他其实他也不是儿童，就是这个节日不是从儿童自己说，我我们觉得儿<对>要有一个节，你们有什么妇女节<错>有什么节我也要，不是<实>就是创造的时候就是一个成年人在创造了一个节日。你看
3: ，其实现在十四岁以。下过儿童节吧，在学校就是这样子的，对不对？现在甚至初一、初二他们都不过儿童节了。那哦，初一好像还有，初一有。对我邻居昨天还有问我有没有包装纸在。啊，其实上的这个标
4: 准是我们说儿童节是大概是按照，如果说有法定规定的话，这个节日应该是从十四周岁以下，十四周岁以下，十四周到到零岁吧？对，就零到十四岁，对
3: ，十四周岁应该是。准确点，退烧先对，就、啊、应该普及一下这个
4: 概念了，<對>因为想想我是不清楚啊。应
3: 该<笑>我知道有,有儿童节，像
1: 你这样的就是这个还在倚老卖老，就是还在过这个儿童节的啊。没有对
3: 啊，其实我觉得过节的多半都是成年人。对、嗯、你其实仔细看一下，比如说十二周岁的孩子，嗯、我我对六一很有概念，我最多也就是回家跟我妈说一下，哎。六一儿童节，我想要那个什么，你能不能给我买？我一直想要的那个，你能不能给我买？大概就是这样。嗯、他并没有他自己其实是没有什么能力去过节的，除非是学校组织，对不对？嗯、他没有什么能力，更何况是那种幼儿园的小朋友。如果你今天不不把这个节日概念硬尬给他，他其实是不懂的。所以说，这就是为什么我努力的让你回忆一下你的六一在干嘛，其实你是回忆不起来的，嗯、对不对？对啊，因为那个节日，嗯、父母。大人就是成年人，他比你更清楚那个节日。你自己对那个节日，说实话，你每天都在玩，你每天都在做作业。六一有没让你做过作业吗？嗯、啊，有你没做完、啊、你仍然要做作业啊，<笑>对不对？我们六一那天是没有作业的是是，是不是？但是就是，但是对我们成年人来说，我觉得六一儿童节它是一个，嗯，就很美好，是一个有期许的节日，就是期许下一代。对，其实就是一个很童心的节日。对，可能对于家长来
0: 讲，它是期许下一代的一个节
3: ，但对于一些
0: 未婚的或者是
3: 已婚未育的，对我就是就像就像五二零一样，它是什么情人节吗？不是，它不是什么正式的情人节，它只是。只是现在的人生活富足了，我就我要我要多一些仪式感，就就是、找各种时间给自己过节日找个借口。但是六一它是一个正经的节日没错，但是就像我刚刚说的，呃，我个人觉得更多的是现在是就是已经有自主能力的那一部分人，嗯、对吧？有有思想那一部分人，他们在过六一，就是就比如说未婚之前，然后就是已经大学毕业有一些工作谈没谈恋爱的小年轻，他们就可爱过六一了，跟自己男朋友讲一下，明天六一我们两个要怎么玩一下、啊、那个我们要去哪里玩一下、啊，对不对？你要送我什么礼物？就就类似是这样的，这是把还是宝宝对把六一真正的真正的儿童节，其实他们是在干嘛？他们是在学校听从老师老师的安排，我要表演节目，类似我的童年这样，嗯、对吧？搞不好期中考没考好，对吧？好惨、嗯，<笑>也也不会好惨，就是看着。我跟你讲，我隔壁邻居他初一，他这次就是历史没有考太好，但是呃卡在儿童节，然后他们家的人也还是就是我邻我邻居稍微放过他，<对>也是他们要交换礼物，<的>昨天还有来问我家里有没有包装纸，说要把礼物包好
1: 那不是还很有价值吗？这还是一个大社的这个日子啊
3: 。对啊， <Yeah. S 1> 就是就是还是，也就是说，现在的父母其实也是有条件说会尽量给孩子营造一个仪式感出来。对吧？嗯、其实我觉得这是现在很多对，其实每每
1: 一,每一代的父母都在尽自己的可能去创造更好的一个条件嘛，<是>真的是这样是是是。一代更比一代、嗯、好
3: 了，而且就是感觉感觉是以前我我我的节日好像我没有得到满足的，如果我的孩子有这方面的需求，我会尽量的想要满足他。
2: 嗯，生
3: 活就是向前的，你说我们每天为了生活就是去做各种努力，不。不也就是说，为了父母跟孩子都更好一些吧，也不是说为了自己，真的就是特别现在已婚之后就会有一个这种概念，就会说，不是说希望自己好，自己好当然更好啦、啊。但是就是说希望整家人都是可以以一个非常好、非常积极的状态在往前。
0: 因结了婚之后，感觉就像你要撑起一个家，因为父母慢慢在变老
3: ，对，像特别像我们这种独生子女，就会讲说我要做一个真正的。类似什么中流砥柱这样吧，就是上顾老上梁柱，下梁柱<笑>，对对对，顶梁柱，对顶梁柱顶梁柱，梁柱我老公，我给他扶一下梁，<笑>就类似这样子的。但是就是不管怎么说，就是六一就是。不管孩子有没有概念，我觉得我们应该就是还是就是给他植入一个节日，对吧？我觉得这个这个也是是非常应该的。从从你
1: 前面说到的地方，我想到真正要让一个小孩去对六一产生概念，这东西还真的是不能说只是这个这个节我替你过了，我<对>我来给你安排，还真的是得慢慢的去跟他讲说，哎，这个今天是你的节日，你想怎么过，让他去激发出来。这个作为我
3: 们父母来说，哈。真的不是说，哎，我告诉你，明天是六一，我给你买了一个什么礼物，这个就是过节了。我觉得，嗯，我个人觉得，就是更应该让我的孩子去理解一下，就是、嗯、这个是属于他的节日，他希望在这一天有什么新的不同。当然，他现在，比如说他现在才四周，我跟他说，我不能要求他说，哎，今今年你的六一，你想要有什么不一样？我不能要求他马上说出来。但是，比如说我今年，我就可以给他埋下一颗种子，嗯、我就说，哎，你知道吗？这是六一儿童节。对吧？你可以有一个愿望，或者你可以在这一天做一下你平时没有做的事，类似给他埋一下一颗种子。啊，到明年的时候，可能他也不会有什么特别好的想法。但是我这样一年一年的铺垫给他，啊，你们懂我的意思吧？一年一年的铺垫给他，哎、<呦>可能到了某个六一。他就会有一个哎，属于他的很不错的我。我我就我就
1: 想到这个储钱罐，就是你每天都可以储钱罐，然后六一是你砸那个储钱罐的日子。<笑>
3: 对，今
1: 天<累>今天你可以把这个储钱罐砸了，你自己出去买点什么的自己。不不不，你说的这个也是
3: <笑>也是我允许你的，就是我允许你这么做。哎，比如说我们一直的概念就是六一，我让我的小孩提一个什么愿望，我可以满足你，嗯、但是这个主动权还是在我们。嗯，如果说真的真的能够培养培养孩子。自己对这个节日有主动权，嗯、对吧？我我自己对这个节日有主动权。啊、比如说什么，啊、比如说什么，啊、我不用我给他说，他自己天天存钱，他这种存钱我都不知道，他存了很多钱，但是就在六一的皮
1: 丘我就要这
3: 一天我给他花掉，就类似这样，而不是说他存了我我存了很多钱，跟他说，嗯，六一的时候你可以把这个储存罐打开，不是是。他自己就知道，嗯，六一的时候我要过节日，那这一个月我就可以，哎，存点钱，或者是说六一我要出去玩，我要出去玩，我提前就要准备什么。到那天我希望他有什么想法，他来告诉我，而不是说我有什么想法，我去告诉他，然后让他高兴一下。就是说，希望他有更多的主动权。嗯、你们明白我的意思吗？就感觉我说的有点绕
1: 。呃，我觉得很有意思的地方是在于，其实大家。其实六一节本来它就有点变味了，就是大家其实根本很多人其实不知道六一节它本来的来历，它本身的一个原点到底是什么？它其实是一个惨案，就是你以后孩子大了之后可以去给他讲这种故事，那真的是故事，就是这个这为什么会创造这个节，也是一个一个悲惨的故事，然后这也是你要去怀念某,某某某种情怀和一个情节，那这个就会给这个节日。不一样的意义，就像情人节，大家你,你说每天过过情人节，大家有知道情人节之前到底是因为什么<笑>要去过吗
3: ？没有，没有特别了解这个
1: 、所谓的瓦伦丁日是吧？瓦伦丁就
3: 是<对>反正大部分节日感觉都是别人过我也过就这样，但是我们家有还有很多有还有
1: 很多的节日其实就是商家的一个狂欢日了，就是
3: 对，你看现在什么双十一、双十二，我都觉得。但其实这是一个互
0: 惠互利的一个状态，商家赚、啊、家也是
1: 为了
4: 为了
0: 是但是
3: 、啊、从侧面证明一个问题，就是大家的日子现在过好了嘛，对吧？嗯、你生活就是你你,、嗯、你生活富足了，应该说从时间的
4: 角度去看，你我们刚刚说的是双十一、双十二，这变成说。嗯我们说现在说商家的一个召集啊，有意识的为了营销活动啊，这已经失去了一种，呃，很可爱的一面。更多的一些商业、嗯，就是买，是就是讲商<业>简单讲就是买东西。那其实六一啊，<笑>嗯、还有包括我们说的中秋啊，其实呃这些节日啊，包括春节啊这样这些，呃养老呃这这个什么，就是、有一部分是中国传统，在传统里面它还是存在的。嗯、其实，在这个领域，它其实还是蛮重要的一个意义啊。不论怎么样，其实你刚才聊，听八零后在聊，我也想说，我六零代。啊，前浪像这种前浪，当时我自己的那个回忆一下，回忆一下，我仔细去想啊，拼命去想，其实我也没想出，没想出来，没有。当
1: 然也空白。呃
4: ，
3: 不是因为就像我刚刚说的，因为你在你真的还是儿童的时候，嗯，你的自主权很但是你不用局限在六一国情，就是这个国情，主要六零
0: 年代那个
2: 时候，嗯，对
4: 。呃，一个是可能是一个时间的一个大背景嗯、还有一个说就是我们现在我们我比如说我们几个人在聊，你看我说我自己的六一只是代表了我个人啊，我不能代表那个六零年代那个群体啊，嗯、我现在只是说代表我个人。我就想，因、哎、为我个人来讲，现在我的我的童年上是一个断档的，因为我我我的那个当年童年的整个经历其实是跟很多人不太一样。就
1: 你之前跟我说你父母不在
4: 身边<对><后>啊，实际上我我是在零。嗯一不能叫零哈、啊，零那么没有我的存在。嗯嗯、一到六岁之前上，上我我、嗯、我是属于一个人呢，跟着爷爷奶奶在在福建的惠安的长大。其实，嗯、呃，这上面其实没有父爱母爱的缺失的，对我来讲是零，这、就、种、是、很渴望，非常渴望
2: ，
4: 嗯，渴望不可及啊，就没有。所以说那个时候六岁之前，而且像我中国那句古话，就三岁看大，七十看老，就是很多我们的习惯、性格都是在童年期都已经形成，是已经完成的哈、啊，绝大部分我决定了。未来你人生的一件很很大的一个走向、啊，其实也真的是有科学依据的啊，嗯、这不是我们随便这样说说而已。嗯、对，所以说在这个上面呢，对于我来讲，我也想说，呃，当时说自己在这个，那那个那个不是我自己想要的，我我渴望，但是没有。嗯，所以说在在。现在来定位，觉得自己童年是蛮悲哀的。就是刚刚现在我缺爱的一个童年、啊，对，嗯、你说的很对。呃，就跟听大家说八零后、九零后、七零后、两千后、千禧年之后的这些孩子，我就特别羡慕啊，包括我自己的儿子，嗯，九五、呃、后、九九零、九九五年的孩子。呃，当然我就是我们也没说特意刻意的，是说要给他很多很多的爱啊、嗯、或者怎么样哈、啊，就是。呃，也是蛮自然的，哎，这可能跟个人个人的一个习惯是有关系的啊，不会说去弥补，必须要把这个东西去弥补给他没有这样的思想概念啊，就是、说。但对于我来讲，其实觉得这个童年是影响对一个人的影响，其实蛮深的。不在乎是一个节日啊，我们节日是把就是要把它固定化在某一天、某一年的某一天，把它定为一个格式，然后我们说在这一天。我们引起更多人的一个共鸣，或者是集体的一个怀念，或者集体的一个整个童年
1: 生活的一个横切面，就是那
4: 个一个节点而已。对对，所以在这个上面，就是我们在这一天集体或者是一个集体来怀念，或者是集体来欢庆啊，来来度过这样的一个节日。嗯，所以我们刚才聊的说，一到一到十四岁是吧？对，那你比如说六岁之后，哎，六岁之后呢，其实。呃，那那个时候就是跟父母亲，因为六岁之后的完整的，就是跟父母亲就就在一起了。因为当时也不一样，我我、就是、团聚啊团团聚。<笑>像原来早年我自己在写文章的时候，经常说我们家我自己的家，呃，是从，呃，我六岁之后才开始建立。嗯、哦、啊，因为童年你一到六岁的时候，爸爸在东北，妈妈妈妈在隔壁村庄当老师。嗯，那实际上童年就是跟你爷爷奶奶长大的，你并没有享受到一丁点的这个父爱跟母爱的那种感觉。蛮悲哀的，所以说爷
3: 爷奶奶应该
4: 也很爱你吧？哎，提了，呃，你这样时间倒推上去的话，属于那种爷爷奶奶就是很传统、很本分的农农村的博，就是<對 S 2> 怎么说，就是他们可能就是有爱，他们不会去表达，不太会表达，了解他们他们不会去表达，不会去传递，那实际上在上面几乎是等于说是空缺，
2: 嗯
4: ，那所以说其实这个角度看来看，六零年,年代我可能会代表了一部分的人。一部分人，就是因为家庭变迁或时代背景，或者当时的所谓的经济文化各个原因，各个原因啊，造成的一些原因，跟现在的稳定下来的八零后、九零后这千禧年之后的一些孩子，可能跟他们去对比的话，我们会无比的羡慕啊，跟新就就那种，呃，会会觉得说、嗯嗯，
3: 我觉得我我很理解你，不要说说你你你跟你是六零。六零后，然后你很羡慕什么七零后、八零后？嗯，我作为一个八零后，我就羡慕现在一零后，所以<笑><笑>我就非常羡慕，我就就是有时候我就就是像拿我们家来说哈，然后我女儿跟我讲说啊，我我今天想要吃牛排，好，就大家出去吃个牛排。然后我妈在旁边说，现在的小朋友哎，日子真的很好过哈。我们那个时候哪里知道什么叫牛排？就就类似这样子的，就是你你其实是不是说？一代羡慕一代，你是整个国家的经济水平都还上去了，大家的整个生活水准都在往
0: 上。是的，是的，是的。所以说，<的>其实还有一点就是，现在的父母
3: 更懂得去表达，<的>然后
0: 允许孩子提意
3: 见。那也是因为，是是是也是因为我们受过了更好的教育，因为时代在,在往前推嘛，对吧？我们就是我们相比我们的父母，就是文化素养会稍微高一点。那我们的下一代自然也是这样子，嗯、所以。为什么就是说，嗯，养育孩子是父母直接的，直接的，比如说，哎，今天爷爷奶奶可能在那个，但是你你也不能替代父母去直接教育孩子，对,对<吧>隔代教育的这个，对，因为就是说你，你你你一代传承一代，这个就是这个观念还有这个文化传承下去，就是他不会说隔阂太大，嗯、就是这样子
4: 。是的，他刚才说的这个所谓的就是。爱的传递跟表达，我觉得也非常关键啊。他刚刚说，东西东西方文化里面其实差异性蛮大的。就中国人普遍东方人都不善于去表达爱，嗯、对我们说、嗯、我们的表达方式就是就就像您说的这个非常含蓄啊。包括我们对自己的父母亲，然后我们的孩子对于我们，我们对于我们的孩子，其实我们所着这种。角色转换之间的这种情感的表达非常，其实非常简单。我现在回到家里面，我对着我的父母亲，比如我的爸爸今年是八十四岁，妈妈是八十岁
2: 。那我回家
4: 的时候，我会搂着爸爸的肩膀，会搂着妈妈的肩膀，然后跟他们去慢慢的，呃，说一些他们自己很开心的一件事情。嗯，我跟你
3: 讲，你这个就是。就是我现在在努力，努力要做到的。<笑>我不是，我非常理解你，因为我我这样子讲，你看，你刚刚说你有个儿子，嗯、他是九九五年的，对不 <95 S 1> 对？对但是你儿子现在会回来说跟你很亲密的聊天吗
4: ？呃，基本上这样，可能你你应该按照你的这个逻辑里面去说，应该是会有，是不是
3: ？不不不不不不不不，谢我我我我我我，我我我我不是说我不不是我不肯定你的儿子哈，<嘿>但是。我敢这样子说，就是你刚刚说的中西方文化的差异，就是我们周围大部分的，呃，年轻人，就是现已婚的、已婚状态的年轻人，或者甚至未婚的，就是差不多二十几岁、三十几岁的年轻人，他们对着自己的父母，大概五六十岁哈，特别是男孩子，特别是生儿子的，他们其实是跟爸爸自己交流是非常少的，甚至他们可能有正常的交流会聊天，但是不会有太亲密的举动。
4: 我、嗯、呃，其实对，你你你刚刚说啊，这这挺有意思的一个话题啊。我我我我就试图的回答一下，嗯、真实的展示一下。我跟他说我自己对我的父母亲其实是蛮可爱的，我会一很夸张的一些动作啊，啊、嗯呃，跟父母亲撒撒娇啊都会。
3: 对，<但>我跟你讲，<对>你这样子非常少，你知道吗？你刚刚一讲就我就非常有共鸣。就为什么？嗯、因为我跟你讲，我已经我已经三十几岁了，哇！为什么要在这里讲年龄？为什么要再讲年
2: 龄？好啦，就是到我这个年龄
3: ，我我因为我是独生女哈、啊。所以我就为什么我跟我爸讲，我就说你看，当时你生我出来，转头就下象棋去了。现在有没有觉得生一个女儿很好？我爸现在六十几岁了，我看看我真的有时候我都会就会挽着他的手跟他聊天，然后比如说有时候我我真的就会开心的时候，就我妈会亲他一下，我也会亲他一下。就是你看我们不是之前有去。呃，去马来西亚拍照嘛，就有一张照片是、嗯、我爸在中间，我跟我妈一边亲他，一边亲他左脸，一边亲他右脸。嗯、然后我爸那张照片，他就到现在他都觉得他非常幸福。然后我就跟他说：“我说你看，如果你生个儿子，他现在会不会来亲你的脸？如果他亲你的脸，你会不会觉得很尬？然后如果我,、oh、<God. S 1> 我说你看，如果现在我要你去亲你爸一下，你会觉得很尬？”然后我我老公就讲说：“哎。”那我是做不出来的。我说，其实不是你做不做得出来哈，而是，呃，就是现在就是大部分的人他其实是是羞于表达情感的。那我爸爸他对着我也是一样，他其实就是有时候我亲他一下，他还会觉得有一些害羞，他会觉得，比如说我有时候亲他一下脸，或者我跟他说，哎，我说爸，我真的很爱你，我说你一定要身体好一些，我带带你到处玩、啊，就这样子，跟他讲一下，然后他就会不会怎么回应你，他就会嗯。他就点点头，这样子点点头，但但他不会说太多的话。但他最近，他就会晚上有时候他会喝了酒什么的哈，嗯、但是有时候喝了酒回来，他就会跟我接视频。我不是有发朋友圈哇，万一聊跟我聊四十几分钟。就平时他不会跟你讲的，<笑>他就会跟你讲，他就会跟你聊很多他的生活经验啊。像那天我在给你们讲超搞笑，嗯、他那天就跟我聊说：“哎，我跟你说哈，我觉得你现在做的还不错，你也很会做饭，把你的小家庭也经营得很好。”但是我告诉你，做人呢要不骄不躁、啊。我我都已经准备听课了。他说不骄不躁，我已经准备听课了。他这样，不骄没有的时候，我们不要焦虑。我心里想，哪你那不是骄傲的骄吗？然后他跟我说，不骄不躁，不骄的时候，嗯，不，我们不要焦虑哈、啊，心里不要焦虑，我们有了之后不要烦躁。然后我就想说，我靠，原来。这个这个成语还可以这样解释的，然后他，但是他喝了酒，我就跟他说，我说，嗯，我觉得你说对，你说对，我说，你看，我就是要听你的，的然后他就说，你爸爸虽然没有什么文化，但是。生活了这几十年，还是有很多生活经验的，你说对吧？我说对对对对对。然后后来他视频挂掉之后，我就躺在沙发上狂笑，我就跟我老公讲我说：“来，今天我给你讲一个新的成语，叫不骄不躁。”他说的“骄”是那个焦虑的焦“骄<焦>”，就是你没有，对对对对就是比如说你现在缺钱没有的时候，你不要焦虑，要慢慢来。他、嗯、大概就是这。就重新
1: 定义了这个词。对
3: ，所以我就觉得这几年妇女感情是。远胜于我念书
0: 那几年的，但我觉得应该算算是说，你跟你爸爸之间的感情是属于那种比较好的状态，而且是两个人都敢于去表达的。<对>然后像、嗯、他
3: 并没有，可能就是我我我单方面的就是，但但是你你
0: 有在跟他潜移默化的种种子啊，所以现在他就
3: 是给你反馈啦、啊，对我觉得，然后非常好。现在。<后>对，像、嗯、像我
0: 跟我爸爸就是。我跟他说什么，他可能就哎呀算了算了算了
3: ，不要不要不要。不要然后
0: 包括我那年带他出去玩，他就说啊，你干嘛花那么多钱？我带他说我走，我带你吃铁板烧，不要不要不要，我们换一家吧。哦、就是怎么拗都拗不过的那种。嗯、但是其实真的就是你你，我
3: 想说趁现在稍微有那么一点点能力，你有能带他出去，就有没有那种就是他明,明。妈也是。你们有没有那种父母，嗯、比如说像我爸爸？因为我们整个那种四川的风气，像我爸那个年龄的人，他们都抽烟，然后出去酒局喝酒就很很喝很多。其实他身体明明在在一个亚健康状态了，嗯嗯、那你说我是一个远嫁的子女，我就买很多保健品给他。哎，不吃不吃，你那些什么东西，他就很嫌弃你，就觉得你什么都不懂，他都懂。但是这几年哈，我就没事，我就跟他，他跟我,我跟他聊天，我就会说，我说你看，我说你赚了，我说你一辈子都在赚钱。我说你做过最牛逼的事情是什么？就是在我们街道的茶馆打麻将、打牌，今天赢了一两千，然后跟你的兄弟朋友吹一下，我今天赢了钱，大家去吃个饭。你是不是吹过最大的牛逼？也就是这个了。<笑>我说你看你赚了钱，我说你要保持身体健康，我会每年都带你出去。我说你跟团就不好，我会带你去自由行。你看这两年我不是都有带他们出去自由行？哎、嗯，特别是我第一次带他出去之后，虽然没有走太远嘛，就是去马来西亚，但是他深刻的觉得哦。出来真的好像很好玩，然后在酒店睡到自然醒，然后哎就有车来接，然后哎女儿带我去那种海岛上玩，拍很多好看的照片，嗯、就是在他的在我们那种小城市，他的同龄人里面是没有的，所以这几年之后，他慢慢的发现好像我做了一些他没有没有没有做到的事情，嗯，所以说这几年我。我我跟他说的话，他开始慢慢的就很上心，他也会有一个积极的状态说，说啊，好像我真的要少抽一点烟，少喝一点酒。某种意义上
1: 就是开始会有点听话了，就是这个。对
3: ，你会开始。相互的关系有点转变。听他的话变成他逐步的有一点采纳我的意见对对对,对对对对对。其实我觉得，其实就是就
0: 是两个人身份的一个转换，<对>然后就就像你说的，就是嗯，你带你爸爸出去玩的时候，他在他。水宁那边的朋友圈里面，应该算
3: 是哎，好像好骄傲，好骄傲那种像东哥说的那样，就是东哥一个六零后，六零、嗯、后就跟我妈差不多，我妈六零年的，嗯嗯、就是那就跟我外婆，我外婆现在还在，我外公外婆都还在，差不多也是七八十岁。嗯、就是比如说你还会跟他们撒娇这样子，我觉得你身为一个儿子的话，我觉得是非常少的，因为我们家我有舅舅嘛，嗯、我舅舅天天他其实是很爱我外婆，对我外婆很好的，表达不
1: 出来。他一跟我外
3: 婆吃饭，嗯、他们就吵架呀、啊。他就说：“这个叫你倒掉，你不倒掉，就类似这样。很多家庭关系都是这样，就是就是这样子吵吵闹
1: 闹的，好像很
3: 真实有没有。对，但是其实都是爱对方的，<对>但是他们就是就是像东哥说的，那个表达他就是表达不出来，话到嘴边就变、嗯、就变成了一个那种。其实有些人为什么有什么刀子嘴豆腐心？对对,对对对。就是、其实他想，你就是想表达的是<对>那个东西不好，你,明明就是、你赶紧扔了吧。明明就是一个关心他，但是你非要领以另外一种方式说出来。其实这个是一个。互相伤害的关系，但是我们大多数人并不这样应该说东方人大只会觉得是这个样子。好像为什么我关心你，你做不到？嗯、就是其实这个就是一代一代的传承的教育有关系吧，<对>是这样子。<对>所以我觉得就像东哥这样非常少。你刚刚讲，我都觉得很讶异，然后我还在心里暗暗的窃喜说，其实我也是像你这样做的，<笑>就是你懂吗？榜样，榜样，有<我>那种共鸣感。我,
4: <对>呃、我能够理解。其实我们刚刚在说，其实也是爱，像是一种。嗯、这种亲情之间的爱，其实际上是相互流通起来嘛。呃，东方人的表达确实是比较含蓄一点，但是我们说、嗯、刚才说说表达的方式错了，所以说带来这个结果可能是，呃，大相径庭啊，出现的一种一种结果不不是那么的能够传递本意啊。对。呃，刚才问我说我的孩子其实对我。所以这种呃两个人的父子之间，但是他跟我几乎可以做到沟通无障碍，就是、说基本上可以分享一些他生活当中、嗯、工作当中遇到的事情。他也工作了，对。然后这样实际上对我的父母亲实际上是这种这这个不存在一种教育，我觉得这种是由心由然而发哈。其实我我就觉得哎呦我我,我是蛮有情怀的一个人哈，特别喜欢这种类似上这个跟个人的性格有关系。你说，当然就是，呃，这个世间如果说有这么多美好，就是我们拿一点点，就是把这种爱去传递，有越来越多的人，越来越多的这个中国的孩子，嗯，愿意跟父母亲愿意去沟通、嗯、去表达，嗯、释放出更大的一种善意、嗯、一种爱心，嗯，让爱流动起来。其实这种双向。就是等于健身社，我们说把父母亲也重回童年，让他会有那种感觉，是哇，我也好年轻的那种感觉。就像刚才那美女在说的，他跟他的爸爸妈妈在在跟他的父亲在沟通的时候，其实他爸爸就慢慢的他会融入到社会啊，比如说去玩微信啊，玩视频啊，然后他会对社会有全新的一个角度去看待，他让自己这个这个角度实际上已经突破了我们这传统的,、啊、的圈子，大
3: 部分都是大部分的，就是我觉得我们那个我像我爸爸。爸妈那个年龄的，他们的生活圈子就是那样。有些做生意的可能会更广一些哈，嗯、像那种普通的工薪阶层，他们一辈子的生活圈都是那样子。嗯、所以其实你要让他，这就存在好多现在，比如说我叫他来厦门生活，他就说哎我不来，人也不认识，生活习惯也不一样，他的生活圈子一直都是那样子
1: 。对对对。那
3: 你带他出去多走一走，多看一看，你就会发现。啊，其实世界有很多样嘛，对不对？对。然后他就会开始慢慢的接受接受一些新的东西。其实呃，怎么说呢？我觉得呃，这未尝不是一种学习，就是其实他也是在学习，好像去接纳更新的东西，嗯、或者一个更新的，<对>让自己有一个更新的一个更好的一个生活状态
0: 。其实就<吧>就像呃，之前我带我爸出去玩，然后那个时候想说，算了，不要住酒店，住那种 a i b n b 嗯，然后。反而住得更舒服一点，然后我就带我爸去住，然后进门我爸就说：“你这带我去哪里？”我说：“住啊，住民宿啊。然”然后那个人给了钥匙之后就走了。我爸说：“啊，就这样哦。”我说：“<笑>对
3: 啊。”他说：“还有这种操作？”<笑>我说：“对啊，对啊。<后>”现在就是他们也会觉得很全新，因为我我我觉得很好玩。也是就是两天酒店两天民宿这样的。对。那我之前住民宿，因为我都是。我婆婆、我爸妈，嗯、我们都出去嘛，一家人。嗯、我就是去订那种住独栋的那个别墅，别超好用就，就是你自己一家人住一个独栋，还带泳池的那种。对好像是菲律宾住的。一个，我为什么要住酒店还？那个泳池旁边还有那个那有直接香蕉，你就可以扒下来吃的那种、个。<笑>哇，老人家喜欢到不行，就是说，啊、哎呦，这个种的很好，然后还有椰子，<笑>然后房东还会过来给你打椰子。然后我爸就问我，哇、啊，这个一天多少钱？那天说一天六百块，嗯、我在菲律宾呢就租了一个独栋的别墅，嗯、一天六百人民币，嗯、三个房间。然后我们我们家里五大五大一小，然后我还有一家朋友一家，我们一共七大两小住在里面，嗯、你知道吧？然后就爸妈太喜欢了、这个，那个晚上去市场买回来煮，哇、哦，他们太喜欢了。对啊，他们就觉得哦，其实出来就是。不像像我爸，他公司组织很多旅行，他都是跟团，都是住。他现在跟我回忆，他原来去旅行，他就觉得太累了。他说：“那就是旅游，早上就六点半就起来就跟团走，跟团那种太了跟团真的太累了。”对，而且还要带去购物，有没有？对。现在就是我带他出去，他都不知道，他就觉得哦，这真的很好。
1: 对真正的旅游是这样的。对,啊
3: 对,啊、对，他真的就觉得，所以我现在就他有时候我就跟他就说：“哎，我们今年再怎么出去？”他就说：“嗯，他说好，你带他出去。”他说：“我会出钱。”他说：“我出一万块。”他说：“哎。”不够的你就贴，反正多的我出了就出了，他就还还会这样子就，就不是说他给不给钱，而是你会觉得说，好像我我提了一个，他有自主的需求说，说我想要一个全家去旅行的这个一个议案出来哈，嗯、他很。他很想应你，对吧？嗯、就证明我们的我们是扭在一起的。要主动
1: 做股东，对
3: ，不不会有些那种说，哎，我带你去哪里啊？嗯、不要浪费钱，你怎么天天都不知道存钱，就是阿米克，我妈，对，就是这样啊？有没有？有没有？气死了，真的是，这是一个转换。嗯、所以我,就<后>我觉得，然后扭，有时候只能只
1: 能绑架。我,就是、我跟我妈妈
0: 扭不过来，因为重点是什么？我不是带他去哪里。就是玩他不喜欢的，因为我妈是属于很虔诚的佛教徒
2: 。我说我带他去普陀山，你知道吗？我带
0: 他去普陀山，带我爸去普陀山，然后我妈说我不去，你带
3: 你爸去就好
0: 了
1: 。然后
3: 直接扔我们俩，所以其实我就真的是
1: 这也分人，我觉得说
3: 实话不是。好累哦。跟父母跟父母沟通，跟父母相处，其实也是一门学问。我觉得现在的年轻人大多数可能都在关注育儿吧。其实我觉得嗯，如何跟父母。相好好相处哈，如何让他们就是觉得晚年很幸福？其实又是一门学问，这是一门很深的学问。學問啊、特别是现在八零后大多数是独生子女的、啊，东哥刚刚就是因为八零后已经有计划生育了。像我们家，只要是父母有那种厂里面或者是公司里面，面、嗯，对啊对啊，东哥这边也
1: 是独生子女，对啊九八零九零是属于
3: 偷生的那个，对，但是也也是有啦，但是就是说。嗯就是说，嗯，特别是就是接下来面临着，比如说你是独生子女，那你可能就是你你的小家庭要养四个四个父母、嗯、对,对吧
0: ？对,对你要如何
3: 去跟他们好好的相处，嗯、对吧？所以我觉得这是一门更深的学问，而且我觉得跟老人家相处好了，你你以后跟孩子的相处就会有一些水到渠成的感觉。<且>如果你现在只顾重心都在养育孩子身上，你忽略了父母的话。嗯，也因为因为孩
1: 子其实会看到你和自己的父母的互动的关系，对对对对他是看在眼里
0: 的。小时候，父母经常会讲：“你对我什么样，以后你孩子对你就什么样子。
3: ”对，就是极端一点可能会那样想，嗯、但是我们就是，嗯、就算是我们不考虑孩子
2: ，也是需要，本身也应跟
3: 父母对,对吧？对对。嗯、我们特别是我现在自己做妈妈之后，真的是啊，知道好像爸爸妈妈养我真的是非常不容易的事情。然后我应该怎么样来让他们啊？到现在年龄大了，就是回报他们这样。对，就是真的是真的是回报，而且说回报好像有点土，但是发自内心的觉得想要是把把他们照顾好，跟他们沟通好，聊一聊就觉得自己情怀很重。然后道哥说他是一个有情怀的，你有没有看出来？我
1: 也没有，你们两个都情怀很重，而且跟自己的父母都有。就是超出常人的
4: 这种互动方式，很难得的。因为我觉得这个，因为本身这个是一个自己很快乐，然后传导出去，大家都很快乐的东西。对对对对，我觉得应该向我们学习。对对对对对，要要要要学习。我要向你学习，我觉得应该可能做的还不够。我我现在忽然想问一个问题啊，你们刚才聊，我就在听，然后我在想，啊，其实，嗯，类似，我们说我们的童年，我们的父父辈、母亲对我们的教育，可能更多那个年代可能会棍棒打，嗯，会的啊，对对对，对，很吵。那我想说，现在，不方你现在是两个孩子的妈妈，太小、呃这个、还不知道吧在？在这个过程当中啊，平时呢在这个他不听话、顽皮啊，或者说没有没有、嗯，表现出来不是你想要的这这样的一个一个场景的话，呃，像这个八零后的妈妈爸爸，就是怎么样会对自己的孩
3: 子？呃，首先呢，我我老大我刚刚说过嘛，他刚满四周，就五月份，就是前两天二十几号、嗯、他满了四周岁，那。我也身为一个妈妈，我也才四岁，对不对？嗯、我我也是第一次做妈妈。嗯，在做妈妈之前，其实我教过很多小孩子。我是一个老师，但是我是一个专业性的老师。其实我是一个很严苛的人，特别是我以前就是因为我自己就是受严严苛的那种专业学习出来的。我的老师对我就很严格。其实你们看那种正经的那种舞蹈系院校的老师都是很讲话都是很凶的。凶对，就很刻薄的。哎，你不能胖，哪个位置要到位。嗯、那我对我的学生其实也是一样的。到我当了妈妈之后，我对我的女儿仍然是。但是我就比如说，她两周多、三周多，她会讲话的时候，她但凡有一些，哎，今天要是饭没有吃好，或者类似类似出现的问题的时候，我就会带、啊。我说这么下午，我说如果说。你不开心，我就叫他的名字哈。我说那你就给我出去，你就到门外去。我就有几次就让他，我我是不会动手打人的，我我我没有动手打人的习惯，<笑>但是我是不会动手打他。但是我这个人声音很大，就是其实我就是已经，首先我就很凶他，我说哎，你没有做到什么，你现在要要到门外去站一会儿。首先语言上他就已经很害怕，然后前一段时间。我婆婆就跟我聊一个话，我婆婆她以前也是学校的老师，她也是比较强势的教育工作者。对，然后她就跟我聊，嗯、她说你有没有发现步步，布布就是我女儿女儿，她说你有没有发现，布布有一些强势，她就嗯，老是跟人家玩玩具的时候，她就说我她要什么就一定要什么，然后我就有跟她讲，我说妈，我说你有没有发现一件事情，就是我最近都没有特别凶她了哈，我说我最近没有特别凶她了。因为我发现我好像之前的教育问题有有一些不对，我老是觉得说他一定要呃听我的，按照我说的来，或者是说呃如果他没有他没有，就是说我还是说对他方式很严厉了一些。我说你看他现在有点强势，我听那个樊登读书哈，就说父母其实是孩子的影子。嗯、当你发现孩子有一些什么不好的行为，他会学，他在学，照射你身上的影子，我说妈，你看，我说你也很强势，我就跟我婆婆说，我说你也很强势，<笑>我也很强势，她强势，我说这个是必然的，嗯、<笑>我说但是，我说强势一点好像也没错哈，不会被欺负，我说但是如何让这个强势不要变成很蛮横，嗯、对吧？这个度，嗯嗯、我说这两天，我说我说我就就没有，我我就跟你们说一个昨天的例子哈，就是我老公回来，昨天晚上我。孩子都睡了之后，我老公跟我聊天，因为我们都有聊天的习惯，就把这一天的事情说一下。他说：“我发现你这两天进步很大。”他说：“我都没有听到你在家里大吼大叫。”然后我说是啊，你都没有发现我憋出泪伤了吗？就剪的刘海都快立起来那种了。”真的就是他可以让我很生气，但是我最近都压下来了。就是教育方式有一个什么样的改变哈？就是昨天我们去湾悦城玩了一整天，回来的时候我老公就后面背了一个妈咪包，我抱着老二，前面我老公还。画了一个那个斜挎包，然后我我我女儿就跟他说：“爸爸，我要坐你肩膀。”然后我老公说是不行哈，你要自己走。他就开始哭，一直到家里，他都在车上睡了一觉喽、哦。就是回家路上，他到了家之后还哭。然后我婆婆就跟他说：“哎呀，不要哭，小朋友不可以哭，就是不要不可以，就这样子先给他。”然后我就跟他说：“我说妈，你你先让他哭一会儿哈，哭一会儿，那么小。”孩子，你不哭他怎么长大，对吧？他首先他不高兴，你应该让他情绪有一个喧嚣口，嗯、对不对？情绪的一个释放。对，而且你要理解他的感受，对吧？就像就你我我，然后我就没理他，我说我们各做各的事情，不要理他。然后我婆婆她其实是不怎么赞同我的，但是昨天她可能也很累了，玩了一整天，嗯、她就没有理我，然后她就去，然后她就跟我说，她就回来跟我说，哦，我就回来跟我女儿说，我说不不，我说你哭完了吗？然后。他就这样看着我，还在哭。我说妈妈知道，爸爸没有让你坐肩膀，你你很难过哈。我说你哭完了吗？然后他就这样看着我，我说如果你哭完了，妈妈现在就抱抱你啊。我说如果你没哭完，你就再哭一会儿。他就说我要抱抱，然后我就把他抱起来，我就把他抱到沙发上，我就说我说你看。我就给他分析了下他爸爸为什么不抱他哈、啊，现在就是就不讲那么详细。我说那你说一下爸爸抱你累不累他？他说会，他说很累。我说你在外面哭对不对？他说不对。我说好，你现在不哭了。我说你去，我说妈妈给你把脸擦干净。如果等一下你等一下要读绘本，读完绘本，如果你洗澡洗完洗的香香的，你还想让爸爸抱抱，你就跟他说，他肯定会抱你，对吧？然后隔了一会儿他就进去找我老公，他就说。爸爸，我知道你今天很累，等一下洗完澡你再抱我好吗？我老公说当然啦，爸爸都很爱抱你，都很爱让你骑在肩膀上的。我老公就跟他说，让这孩子也很高兴，好像我们没有费太大的劲，嗯、但是其实你们不知道，就是在他哭闹的那个阶段，嗯、其实我心里是很烦躁的，我真的就是很想揍他，但是我就一直让自己。我跟你说，我最近就是看那些书，就是说。人为什么会易怒？因为情绪刺激你的反应，就是你一定要让情绪不能刺激你的反应。我觉得，我我现在就是努力修炼做一个好妈妈，对，所以我随身
1: 带一本佛经，什么心经这些。真的就是你，你开始哭了，我就开始念。养育孩子，首先
3: 是放过自己。对对对对，放过自己。他把我惹生气的时候，我真的我就把我自己，我先去上个厕所，好在卫生间跟我讲说，我不能被他激怒，我不能被他。这也是总有做不到的时候。嗯。对对，但是你如果你收拾完他之后，你心里会很内疚，你知道吗？<是>这个下下次我们要来做一期育儿的节目，然后聊一下。<笑><对>但是我我我跟跟<我>你们讲的就是，因为刚刚东哥在问我说有没有对孩子很严厉哈，这个就是这个昨天嗯，昨天才发生的是，实证<在>。这个在我们的家庭来说，嗯、它是一大进步。昨天晚上我老公跟我讲说，他说、嗯、尹小泉，他说我发现哎，你这两天进步很大。我说是，我说，但是我真的自己快要憋出内伤来了。然后我老公就安慰我，我老公说，我老公说，他说对对对，他说你没有对着孩子去，他说你如果你他说有什么不高兴，你要宣泄，他说你就对着我来，我冲我来，我来有什么事？对，他说人<对>都是要宣泄，他说你冲我来，他说，但是我觉得你今天的这样处理非常好。<对><样>
1: 可以可以，你们家这个内循环，我觉得非常非常到位、ok。对，非
3: 常的<对><对>老公就是食物链的最底
0: 端。<笑>然后我在我家属于我是黑脸的那个，因为我姐跟她孩子
3: 住住家里嘛，然后我们家。但凡有什么事情，我就是那个黑脸。你就我跟你说，你这个就跟我老公，我肚子里怀在我肚子里的时候，我就知道是女儿的时候，我们就讲了一条规定说，说我们家以后妈妈唱黑脸，爸爸唱白脸。这三年这四年，我们家一直是这样做的。但是到后面，我就会发现孩子有一些问题，就是因为唱黑脸的一直是妈妈，对不对？嗯嗯嗯我就觉得我对她太严厉，所以我最近就开始改变一下这个路线。就是你说的这个唱黑脸唱白脸，这个是。中国现在百分之九十的家庭都是这样子的，嗯、都是觉得说我们这样子但但是。其其实说白了，因为毕竟这个不是我的孩子，我没有那么多的
0: 话语权。对对、呃、对，那是我是是我姐的孩子。嗯、但是因为有的时候你在，因为是我爸妈在带他，隔辈亲绝对会有一些问题的。对对、哦这个、对，对对所以你必须要有一个让他怕的人。
2: 对你必须要讲，的觉得好期
3: 待东哥当爷爷的时候
2: ，东哥
3: 你当爷爷会怎么样对你的孩子，对对你的孙子？我现在很期待，因为现现在的状态，这种有文化有情怀的爷爷会怎么样去教自己的孙子？因
2: 为
0: 现在问题很严重，就是啊完了，等有孙子孙女的时候，我们要来聊一期好吗？就是我我姐的女儿现在七岁，然后上小学，而且我就是她到幼儿园之后，有一些习惯变好了，但有一些习惯变得不好了。因为幼儿园就是个大染缸，就学校真的就是个染缸。<对>你看怎么去摘那些好跟不好的东西出来？他
3: 的镜子，他的它的它,它的参照面不单是家庭，对，太多了，越来越多。开始进入，然后他就对，他就开始出现，而且
0: 是这两年就愈发严重。但是因为你隔辈亲嘛，就很容易出现就是纵容的这个问题，就是他就会出现，我不行，这个东西我要，我一定要不给我就开始哭，我我。我不在的时候，我爸妈就哎呀，为了让他不哭，因为要做
3: 事情就一定给他。你说的这个是每一家都每一家都这样，这个是这个是不是说每一家、啊、就是百分之九十五都是这样子，对而且这个是小孩长大他的一个必经的路线。对，但是
0: 这个就是看你父母怎么从中去调和。对，所以我刚刚说的也就
3: 是说，因为我,<姐>我,我在我我现在作为一个妈妈，我有自己的小孩，我在学习就是如何以那种常规的方式，就是一个唱黑脸,、嗯、个长脸，一个唱白脸，这样子去教他长大。其实。你你是规避这种方式，就是尽量采用更新、更科学的方式。我们现在是,是,、这个、是没没有错，但是你
0: 你要明白一件事情，就是当家里只有我、我爸妈、我姐还有小朋友在的时候，我姐出去上班，家里就必定只有老人。老人他是不可能给你走什么所谓的科学家，<对>包括包括育儿专家是是，因为我父母是五零后
3: ，对，我爸妈是五零后
0: ，所以你根本没有办法去规避这个问题，那只能我出来扮黑脸，
3: 就是因为你必须要尽量要尽量要让自己带。第二是，如果是父母带的话，你一定是通过聊天的方式，把你最新的育儿观念跟他讲，让他达到跟你一样的。所以这就是为什么说的跟父母。有效的沟通其实真的是很有必要的。我跟你说这个事情，我跟他们
0: 说过非常多次，我说你不能这样纵着他，因为以后没有人会这样纵着他。因为
2: 我
3: 告诉你，你像你这样子跟你父母讲，他不见得会听你的，因为他压根不觉得你说的是对的。嗯、没错，然后后面<吧>没办法，我就开始。所以如果说你跟你的父母沟通很好，就像你儿子，他一直都跟你沟通很好，他觉得嗯，他就然后你现在跟你儿子沟通也很好，甚至东哥有一天你觉得你的儿子肯定可能比你更明白这些的事。这些事的时候，那他给你讲的，你自然就会认同他，<我>对吧？我爸妈，我爸妈
0: 是这样，就是我跟他说你你这个事情怎样怎样,怎样分析讲道理嘛，讲完之后我爸妈说我也知道啊，但是我没办法啊，我必须要怎样怎样怎样怎样，他才能怎样怎样怎样怎样，然后这个时其实你就没有办法去把这事情搞定掉，而且再来一个，这不是我的孩子，我没有那个话语权，那我就直接所以,所以我在我们家我在我们家就变成就是我一个眼神过去，我姐女儿就知道我做错事了。
3: 是，但是就是你这是全，你这是权威性的姨妈，你知道吗？你就是权威性的，没办法，就是权威性的大姨妈、小姨、小姨、小姨、小姨，然后活生生的被逼成大姨妈的角色，你知道吗？我说啊，我说我还没我还没生小孩
0: ，结果我育儿龄已经七年了。但是就是你要跟要跟
3: 你的要跟你的姐姐就是是探探讨一个一个就是长期要聊天要聊天，听到没有？因为我姐后面就直接讲说。我姐
0: 姐还跟我讲，你要去管他，因为只有你能哄得住他，不然没有用。但是
3: 就是因为我妈，这个就是父母时间比较少的情况下，只能就是说，只能压制他。这个就跟我们小时候，这个就跟我们小时候成长轨迹对，对，我们小时候就是这样
1: ，对对对吧？但
3: 是，但是我其实怕了就对了，就是。但
0: 是其实我姐跟我爸妈很宠着他。非常重的他，我明白，我明白，但是
3: 他他只要稍微家里总要怕一个人，<哼>这就是我们小的时候就是这样子的，就是我们总要怕一个人。一一下我爸
0: 妈就哎呀，好好好好给你给你给你，我就跟我爸说，你这样对吗
3: ？但是我然
0: 就是会出现那种
3: ，所以,所以你明白我刚刚的,的时候就整家闹翻天，我在家他才会乖。我们现在就是学习的就是如何不要压制他，就能够让他很听你的话。对、嗯，就是这这个东西是。<对>这个事
0: 情其实从他很小的时候，大概两三岁的时候，我就在跟我姐在讲，然后甚至包括他小时候有一次就是，呃，吃饭的时候闹，然后我说：“那你起来走，我我陪着你去阳台，你哭够了我们再进来。”我就抱他出去了，然后我爸妈就在那边，还有我姐也在，我去那边，哎呀，你不要了，我说你们给我出去
3: 。我跟你说哈，你你你听我说，你现在下载一个那个樊登读书。<笑>这不是广告哈、哦，我这就是广告。<笑>回去的时候你听一下，好好听一下。每天那个那个育儿的那个书给他听十本，给他自己洗洗脑。
0: <笑>我跟你说，就是我我其实有在听樊登，<对>然后包括有一些方式也从樊登上面学的。但是重点是什么
3: ？你一个人用没有用？不是，而且你实施起来其实是很艰难，需要一个。一就像我刚刚跟你说，<很>自己憋到泪伤，<对>深吸一口气，默数三二一，然后就跟他说：“你哭完了吗？”就是这样子。<笑>哇，其实心里已经。这样活了？有有对啊，我
1: 那次就是把他高端服务业者、那个、把他抱出去之
0: 后，就在阳台，我在那边看车。我说：“你哭完了，我们再进去吃饭；你没有哭完，我们就不要进去。”我陪着你在，在、嗯、我抱着你站在这边看车。好，现在我跟你讲
3: ，我现在就等着你自己有小孩那。然后
0: 结果我爸妈就出来，哎呀，你不要再凶他了啦！你说的就是大多数中国家庭的常你知道我那时候就
3: 是气
2: 到整个崩溃了。
0: 崩溃了，我说，我说姐，你不教我替你教，但是你这样来闹，不好意思，这个黑脸我办不下去，我没法办，<笑>我没法替你教他，我拖着时间帮你教这个孩子，但是你现在是这样来的，我没法给你教他。嗯、然后因为前几年大概呃六七年前，我们家有一些变故，变故之后变成呃，我现在属于就是我只要顾好我自己，我爸妈就很开心，我不就是。嗯不给他们增加任何负担，然后帮家里减轻一点负担，<对>他们就很 OK 的那种。嗯、就是其他的你怎么着随意吧。<就>然后因为重成年人的世界都没有容易，<对>反正大家对对对，对<后>你只要不
3: 给我添负担，这样就对
4: 。嗯、呃，所以说我们刚才说，所以说爱的这方面你说，我说父爱、亲情之爱，嗯，有爱是一个问题，会表达是一个问题，怎么表达又是一个问题，这这上面实上没有太多一个逻辑关系在里面。那我觉得中国人就很多部分，我们刚才说的东方人呢，可能在对爱的这种表达，对父亲、母亲的爱，包括对儿子的爱、女儿的爱，可能会相对来讲，而且我觉得八零年代后，这上面已经做的很棒、很优秀了，真的，他们懂得去表达，有爱心、满满的爱心。我觉得这个可能就是刚,刚我们说的跟。整个社会的整体的一个经济的一个物质的一个丰富，人的精神就相对来得到了提高。非常简单一点，我的父辈可能在他那个年代，可能为了跑远时，他都已经是非常艰难的一件事情。就是说，哪有什么更多的一个，所以说母爱跟父爱传导给我们，所以说对我们的童年来讲，其实是不太愿意去集回忆啊，或者说集体回忆的一个一个事情。六零代我只是代表了六零代当中的一个分子，但这一分子可能代,代表了很大的一个群体。嗯。那回到七零年代、八零年代，随着改革开放，然后整个的经济经济变得相对的呃繁荣富足，那肯定其实人的当然你有更多的更多的吃饱了肚子，谈得上精神嘛，呃，这这非常简单，也就是说在这个上面，可能是我们有更多包括整体的我们我们的整个社会的环境氛围底下，包括我们说文化的一种互通互融啊，开放性，所以说也就是说在这个上面，我们更会像。去容易去表达，刚才大家在说的，这我们我们不论什么这种方式，我们愿意跟我们的孩子去面对一些沟通，甚至我们在延伸上去，我们对我们的父辈，其实有一句话就是爱是上向上的，也是向下的，爱是流通的啊，这它整个流动起、嗯、内循环了啊，<笑>其实非常棒的一种生态环境啊，这种生态环境是非常好，因为它它会影响到三代人。啊，你你甚至更多，你的下一代，然后实际上它是一种传递。对，我们说是一种传递，因为
1: 家庭是最小的。家庭也是一种文化嘛，家
4: 庭文化的一种传递嘛。就是每个人
1: 就过日子，其实就把自己的小家过好。那这样情况下，其实你会影响小家好了才个大家好
4: 。
2: 而且
3: 其实如何把日子过好，其实这真的是一门学问。而且也非常简
4: 单，你当然说你的家庭很幸福的情况下，你在所说周边的这种人际关系也会很幸福，对你自然而然就会把自己很美好的东西散发出去。包括你的工作单位，同样你也会把自己非常美好的东西传递出去。对对对。实际上我们就
2: 啊，我们说一句非常
4: 非常大的夸张的话，就是传递一点社会正能量，是吧？是不是？这就是你们那辈喜欢用的词啊，正能量，对。啊，这样这样，这这有，这有这对，这是真正的正能量，这不是在媒体，这个实际上，就像我们说的，正能量东西，它不是喊口号的形式，不是口号的，就是就是由心而发，就是。就用
3: 我们之前骑行队有个大姐，她经常跟我聊天，她就
4: 跟我
2: 讲说，她说。
3: 保持身上这种光，他说你要保持身上这种光，是这样是非常好的活力。一
4: 个人幸福不幸福、开心不开心，其实家庭的幸福啊，其实在他脸上。我们说喜怒哀乐很多东西，啊，人的成长经历到最终都是刻划在自己的脸上，是有一定的道理的。是，这其实
0: 有点像佛家说的“像由心生”
4: 。对你,你，你心里是
0: 怎么想的，你脸上去会怎么反映
4: 出来。所以说，我们回到。教育的孩子孩子的问题上、啊，回到这个，回到六一的，不需要
3: 回到六一，这个扣上来了。不不就是说，<对>其实就是回扣。如果扣回这个主题，就是其实六一它是一个呃国际鉴定给儿童的节日，对对？对对但是对我们来说，<对>六一更多的就是。父母给孩子的爱，就是如何来过六一，其实是让让孩就孩子现在来感受这一天，其实就是感受啊父母能够给予他的东西。其实应该说是对吧？对不对？现在我我觉得如果硬要扣回今天的主题，其实就是这样而且而且我们
1: 有更好的科学的方式去做。对，而且我觉得一
3: 代更
0: 比一代强，就是这一定吧？特别是像我们小的时候，父母更不懂得表达爱的时候，其实六一就是一个很好的窗口。小的时候我们会，告告诉我，是是是，他对我告。机会，借的这个机会，借的这个口，告诉我们说：“哎，我真的很爱你。”但是平时其实他也是爱你的，只是那一天你会觉得，哦，妈妈今天
3: 好像好爱我，都
0: 不生活也不行。就是我们
3: 小的时候，这六一这天对我们来说是特别的，但是因为啊，我们有被爱，对吧？对，父母爱我们，甚至学校的老师，对吧？他们是爱孩子们的，不不是说单独爱我。他们为什么要做这个节日？是因为对吧？啊，国家对孩子也给予了这种爱，每个学校都来、嗯、哎对但是我们小时候不会有这种感觉，对,我们,我,们对我们没有。但是你现在回想起来，我们的六一其实就是感受到哎不同方面，对吧？对对对。甚至说大一点，对对对社会不同方面对孩子、嗯、对儿童的爱是。那我们现在长大了之后。对我们的孩子，六一是我们给予他们的，特别，特别是尽自己的能力，每
0: 每一年给予他
3: 一个节日、就是嗯嗯。每一
0: 年你到六一的时候，就会看到很多报社有在做，像厦门那个商报嘛，嗯，嗯海西晨报现在改叫海西晨报，对，跟同心福利院每年都会做的那个六一橱窗的那个活动，其实就是让更多的人去回馈社会，去对社会上更多的孩子，嗯、而不单,单纯只是自己的孩子的一种爱。嗯、其,实其
3: 实不管是六一。还是其他的什么节日，嗯，啊、呃，重点是你在这个节日有感受到被爱，我觉得这个是非常重要的
1: 。对，嗯，行，我们就今天就差不多到这里。我觉得这个最后环节，我们是祝大家这个六一快乐，六一快乐是吧？祝
0: 快乐，祝,祝这
1: 个今天我们录音的这几位和这个家里面的家人啊，我刚才说了不上线啊，不设限，全都可以过这个日子啊。<笑>是是是，对所以
3: 对也祝那个。广播前的大小朋友都节日快乐，是吧？大小朋友都六一。你这个口
1: 吻就非常像菊萍姐姐，是
2: 吧？对，我是看她节我是看她
3: 节目长大的，有没有？是
0: 啊，对对对，是其实对啊，应该应该说她是那一代人，所以我跟你们说，文
3: 化的传承是潜移默化的，有没有？有。所以。祝大家六一快乐！
2: 对
0: ，我觉得就是祝大家每一天都
3: 能感觉到被爱是更好的。的、嗯。
1: 对，每一天都天天都是六一。对对对，对
3: 对每一天都懂得，天天都是情人节，天天都都是六一。其实你就是天天有被爱，啊、<吧>就是每一天都有感受到爱，嗯、每一天也都有爱。那、嗯嗯、这个总结是打。